0: Hallo Florian.
1: Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ähm, ich bin... Äh ein bisschen zu spät hier hingekommen, was mir ja öfter mal passiert, ähm, aber nicht aus Disrespect, sondern aus der einfachen äh, Situation heraus, dass die letzten Auswirkungen des Bahnstreiks mich an diesem Montag getroffen haben und wo dauert der Bahnstreik länger? Auch dann, wenn er beendet ist. Natürlich in Berlin, dafür lieben wir diese Stadt.
0: sind aber auch die meisten Menschen in der GDL glaube ich hier beschäftigt. Dementsprechend ähm, macht sich das in Berlin-Brandenburg am stärksten bemerkbar. Ja.
1: Wo soll wirklich sehr, sehr höflich auch entschuldigt für's zu spät kommen? Also. Das stimmt. Ich muss sagen, die letzten Tage <lacht> während des Bahnstreiks waren seit langem für mich die besten Bahnfahrtage überhaupt. Weil die Züge, die fuhren, fuhren so verlässlich. Es hat sich 24 Stunden vorher angedeutet, welche fuhren. Und die waren on point da. Zum Teil sogar zu früh. Das ist alles jetzt ein großes Ruheabteil sozusagen, könnte man
0: sagen. Absolut. Ja, ich wünsche mir mehr Bahnstreik, weil die Züge, die dann fahren, die fahren wirklich. Ich wünsche mir deshalb vor allem mehr Bahnstreik, weil ich tatsächlich direkt an der S-Bahn-Trasse wohne. Bedeutet, wenn Bahnstreik ist, ist, es bei mir super ruhig auf einmal.
1: Dann schläfst du mal alles nach, was du sonst nicht schlafen ja, kannst, das, weil ich das, die Züge das geht
0: also Das ist ja mein Arbeitszimmer. das ist nach hinten raus, da wo okay. die Bahn ist. Aber trotzdem, ich genieße Bahnstrecke jedes Mal sehr. Ja. Und apropos Ruhe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr bemerkt es schon, wir haben Hintergrundgeräusche. Liegt daran, dass wir heute einmal im Ocelot sitzen. Ein Buchladen in Berlin-Mitte, den ich auch sehr empfehle. Macht einen fantastischen Kaffee, sehr das nettes stimmt. Team. Und äh, falls, es, falls es Hintergrundgeräusche gibt, eine Kaffeemaschine, die rödelt, eine Tram, die vorbeifährt,
1: alles <lacht> eingepreist. Irgendjemand mitredet beim Interview, kann ja auch mal sein. Also gerne <lacht> Sich einfach, das einfach mitreden. Glaube ich, dass <lacht> die Dame fast rechts von mir guckt schon und macht den Eindruck, als würde sie gleich auch was sagen. Aber sie liest das hier. Das unterstütze ich. Ach, sie muss nach Hause wegen der Kinder. Aber sie hat das hier ge gelesen. Sie könnte uns intellektuell überlegen sein. <lacht> Herzlich willkommen im Straflager-Podcast. <lacht> es ist wunderbar, wie auch das Gespräch direkt von ihr
0: übernommen wird. Dass, da merkt <lacht> man die, Kabarett, die Kabarettprägung. Wir wollen heute Natürlich sprechen über dein aktuelles Buch, ich glaube im Oktober ist es erschienen, genau. wenn ich es richtig gemerkt habe, unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Mhm. Schon mal ein klasse Titel auf jeden Fall. Ich will aber eigentlich lieber anfangen mit Querdenken. Gerne. Das ist auf jeden Fall auch der Moment, wo du mir zum ersten Mal medial so richtig in Erscheinung getreten bist. Du mhm. hast dich 2020, ich glaube im Sommer, auf eine Bühne gestellt in Stuttgart. Mhm. Und hast du so ein bisschen, ich würde sagen, die Leute getestet auf, mhm. ihr eigenes, auf ihr eigenes Freiheitsempfinden und insbesondere auf ihre Form der Meinungsfreiheit. Mhm. Ich habe es gestern einmal angeguckt, es ist ein großer Spaß immer noch zuzugucken. Wie ging es dir dabei persönlich in dem Moment, als du da standest und merktest, die Leute waren ja, würde ich sagen, nicht ab, abgeneigt gegenüber, aber zumindest ja noch sehr skeptisch.
1: Mhm. Das war, was ging dir da so den Kopf? Also ich habe so erlebt, dass ich am Anfang sehr viel Begeisterung äh, gespürt habe. Ich war völlig überrascht, ähm, wie euphorisch die applaudiert haben, als ich auf die Bühne kam. Und ich hatte mir ja als kleines Kabinettstückchen überlegt, einzusteigen mit ein paar Witzen, von denen ich wusste, dass die bei denen funktionieren. Crowd Pleaser, klassischer. Ja? Genau. Und ähm, da war ich nach zwei Witzen äh, auf der sicheren Seite und merkte, äh, das funktioniert. Die mögen mich und offensichtlich ähm, nehmen die mir die Rolle ab. Das war für mich eigentlich das Wichtigste. Und ab dem Moment ähm, war ich sogar relativ ruhig, weil ich wusste, Jetzt kann ich alles machen. Ich wusste von Anfang an, die ersten zwei Minuten sind entscheidend. Wenn da äh, die Flaschen fliegen, bin ich äh, zerstört. Oder wenn sie so laut buhen, dass ich nicht dagegen ankomme, auch. Weil das einzig Schlimme an diesem Auftritt wäre gewesen, man hätte nicht gewusst, was ich da will. Also bin ich da wirklich jetzt äh, Mitglied? Ähm, Habe ich die Fronten gewechselt? Bin ich da als Satiriker? Was will ich da? Und da das nicht der Fall war, bin ich dann eigentlich recht ruhig und konzentriert dadurch gegangen. Du sagst selber, nach deiner
0: Rede, so 80% haben nicht ausgebuht, 20% sagen wir mal, haben sportlich geklatscht. Mhm. Ich habe selber zwei Jahre Querdenken begleitet. Ich würde sagen, das ist ungefähr auch der Anteil, den ich so von Leuten erlebt habe, mit dem man durchaus noch ein Gespräch führen kann, das genau. auf Augenhöhe stattfindet. Ja. Und halt dann aber auch eben doch wirklich sehr viele Leute, wo klar ist, es wird, wird eine harte Kost. Die Situation ist ja schon sehr grotesk. Du sagst den Leuten, wollt ihr die, die totale Meinungsfreiheit, akzeptiert ihr auch andere Meinungen, sagst halt dann, ich halte Corona für eine schwerwiegende Krankheit und man sollte Maske tragen und wirst natürlich sofort ausgebucht. Ist den Leuten das selber aufgefallen, wie absurd die Situation eigentlich gerade
1: ist? Glaubst du das? Nein. Also ich glaube auch gemessen an dem, was ich bis heute empfange aus dieser Szene, ähm, haben die sich einfach nur beleidigt gefühlt von mir, hatten äh, den Eindruck, ähm, ich verarsche sie, was ja auch ein bisschen so war, wobei ähm, man hätte aufgrund meiner Vita ja auch wissen können, dass das, was ich da mache, jetzt sehr unrealistisch ist, nämlich die Konversion zu denen. Und ähm, die sind, ähm, glaube ich, vor allem ähm, fühlen sich von mir getroffen, getreten und ähm, in ihrer Ehre äh, gekratzt, weil ich sie natürlich auch erwischt habe oder weil die Nummer funktioniert hat. Aber die Erkenntnis, dass da ein Widerspruch war, der ist mindestens nicht spürbar und wenn, dann wird er mir gegenüber nicht zugegeben, aber da bin ich vielleicht auch der falsche Adressat.
0: Wurde es dir zumindest hinter der Bühne gespiegelt? Ich habe noch gesehen im Video, wie du von Nana Domena danach auch empfangen worden bist. Hattest du das Gefühl, den also hat das was gegeben, dass du da warst? Oder haben die sich auch verarscht geführt dort hinter der Bühne?
1: Also ich weiß, dass ich da auf eisiges Schweigen stieß. Die standen alle in so einem Halbkreis. Ballweg ging dann auf die die Bühne und äh, hat die Situation halbwegs gut für sich genutzt äh, und sagte, ähm, auch das ist natürlich Meinungsfreiheit, auch der darf hier auftreten und äh, man hat gemerkt, dass er versucht hat, das Ding nochmal so ein bisschen zu drehen in die Richtung, wir sind ja hier die eigentlich Toleranten, wir lassen uns auch verarschen und haben kein Problem damit. Das war nicht besonders überzeugend, besonders wenn man sich anguckt, was heute mit Ballweg ist, aber ähm, nein, ich bin da auf äh, die große Kälte gestoßen, die haben mich natürlich angeguckt wie den Feind. Da gab es natürlich auch einige, die sehr an mich geglaubt haben und gesagt haben, äh, der ist jetzt einer von uns und die diesen Nachmittag ja auch orchestriert hatten. Vor mir war da äh, Thomas Berthold der äh, von der Fußballnationalmannschaft, der sich ja wirklich geoutet hat und daraufhin ja sogar seine Kolumne bei Bild verlor. Also insofern war das Setting des Nachmittags für die klar, da kommen zwei bekannte Leute, die jetzt auf unserer Seite sind. Das wird die der ganz große Durchbruch für uns und einer davon hat sie dann äh, verarscht und äh, das war Aber für die natürlich war ganz
0: schön. Ziel, die Leute zu verarschen. Ich hatte bei der Rede nicht das Gefühl, dass du die dort veralbern möchtest. Du Nein. möchtest sie halt ein bisschen testen, klar, genau. du möchtest sie auch provozieren auf jeden genau. Fall, aber das, da kommen wir auch so ein bisschen zu dem Thema Berichterstattung über ja. diese Bewegung. Ich habe damals, unter anderem deshalb, ich war ja noch ganz, ganz am Anfang meiner journalistischen Laufbahn damals, das ist auch schon jetzt schon vier Jahre her, und habe mich sehr geärgert über so manche Berichterstattung, die sich das meiner Meinung nach viel zu leicht gemacht hat, indem sie da hinfährt, den ja. größten Idioten dort die Kamera vor die Nase hält, die hat ein bisschen erzählen lässt und dann nach Hause fahren, guck mal, wie dumm die sind. Mhm. Ich würde sagen, so ganz lässt sich das nicht vermeiden, weil die ähm, Ansichten dort natürlich wirklich sehr abwegig sind und auch sehr schräg sind, aber ich habe immer wieder dann auch Leute dort gesprochen, wo ich schon das Gefühl hatte, die sind schon noch erreichbar. So, mhm. Die sind auch durchaus im Sag mal im politischen Mainstream auch mal beheimatet gewesen und fühlt sich dadurch aber nicht mehr repräsentiert. Ja. Würdest du sagen, wir hatten eine faire Berichterstattung über diese Bewegung?
1: Also zu meinem Auftritt kann ich sagen, du hast völlig recht. Ich habe die natürlich nicht im klassischen Sinne verarscht. Wenn ich das so sage, dann reflektiere ich das, was sie so wahrgenommen haben. Für mich war es ein ganz klassischer satirischer Auftritt, der mit den Mitteln der Satire Menschen mit sich selbst konfrontiert, ohne es besser zu wissen und ohne ihnen zu sagen, wie es, wie sie es besser machen sollen, sondern einfach nur sagt, ich habe eine Meinung und ich halte das für richtig, ihr habt eine andere, aber ihr steht hier für Meinungsfreiheit, ich teste euch, Punkt um. Nicht mehr und nicht weniger. Und allgemein würde ich sagen, die Berichterstattung war, ich fand sie schon ziemlich ausgewogen. Gleichzeitig ist mir oft aufgefallen, dass die Suche nach den Idioten darin, nach den Covid-Idioten, übrigens ein Begriff, den ich nie benutzt habe, darauf lege ich Wert. Ähm, ich glaube, er ist mir auch nie rausgerutscht und wenn, dann benutze ich ihn zitierend. Ähm, die zu finden und so zu bezeichnen, diese Sehnsucht war schon, war schon groß. Also man hat schon versucht zu, äh, zu zeigen, <lacht> Da sind natürlich jetzt die, da sind die, da sind die Irren der Gesellschaft und die wollen wir jetzt auch finden. Diesen Zug gab es. Ich bin aber nicht sicher, ob er dominant war. Was mich eher gestört hat im Nachhinein und da würde ich mich tatsächlich zum Teil auch mit einbeziehen in meiner Arbeit, war ähm, aus der Situation heraus ein sich sehr sicher sein, dass das, was äh, mit Impfungen äh, die Regierung macht, das einzig richtige ist. Ich stehe auch dazu, dass ich damals so dachte. Ich glaube aber, dass wir da zum Teil vielleicht auch den Bogen überspannt haben. Auch ich.
0: Wir haben ja inzwischen, deswegen steige ich auch damit ein und ich sehe ja auch weiterhin diese Corona-Pandemie auch als eben natürlich eine direkte Vorgeschichte der aktuellen Ereignisse. Mhm. Gerade ist die der Aufschrei sehr groß, weil wir eine ähm, Korrektivrecherche hatten, die nochmal sehr schonungslos offengelegt hat, was die AfD möchte. Ich würde sagen, Insider sind jetzt nicht so überrascht. Ne? Du hast ja auch selber Martin Sena lange begleitet. Ja. hast ja auch schon, ich habe ähm, natürlich mich davor nochmal ein paar Podcasts auch von dir gehört, auch gesagt, dass das alles schon auch so davor schon ja. ähm, abzusehen war. Was ich mich halt immer so ein bisschen frage, ist, wäre nicht mit einer anderen Umgangsweise, auch mit Querdenken, ist einfacher gewesen, diese Menschen wieder in den freiheitlich-demokratischen Diskurs mit einzuladen. Weil ich weigere mich weiterhin zu sagen, die sind alle verloren. Das habe ich dort so nicht wahrgenommen. Sehr viele, auf jeden Fall, wo klar ist, die Debatte wird im Sande verlaufen. Ironischerweise habe ich sehr häufig Debatten damit abgewirkt, die mir aber meinte, ja, ich habe mir das durchgelesen mit Soros und Bill Gates und so weiter, das hat mich nicht überzeugt. Hm. Und dann war gut. Hm. Da war für viele echt so, achso, okay, du hast dich damit beschäftigt und hatte ich nicht gekriegt, okay, dann halt nicht. Hm. Also es gab da schon noch so eine gewisse Debattenfairness. aber halt natürlich auch nur, wenn man halt versucht hat, die Menschen tatsächlich so ein bisschen zu verstehen. Und ich würde sagen, es gibt durchaus Gründe in den letzten 20 Jahren, sich von Politik und Gesellschaft ein bisschen verlassen zu fühlen. Also die, die, die Säubuchstellen sind auf jeden Fall alle da.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht sicher, was von dem wir hätten aufhalten können, wenn wir damals anders mit den Leuten umgegangen wären. Ich würde sagen, aber das ist jetzt wirklich nicht äh, ähm, verifiziert, sondern eher ein Eindruck von mir, dass äh, die AfD natürlich profitiert, jetzt von denen, die sich damals abgelehnt gefühlt haben und die damals den Eindruck hatten, es gibt nur eine Lehre und das ist die reine Drostenlehre und alles rechts und links davon ist ähm, jenseits von Gut und Böse. Und ich glaube, da waren zu wenig Schattierungen drin. Ähm, so, ich glaube aber, dass das, was wir jetzt erleben, doch nochmal etwas Grundverschiedenes ist. Insofern als neben den... Äh Querdenkern, die jetzt auch AfD wählen, sich jetzt aufgrund der Gesamtgemengelage, also Corona-Ukraine-Krieg, Israel-Palästina-Konflikt, all das, ähm, plus der Eindruck, ähm, dass wir fast ohnmächtig sind den Problemen der Welt gegenüber, ähm, den Folgen des Ukraine-Kriegs, der äh, wachsenden Migration, sich eine Konstellation zeigt, in der vor allem ähm, ein genuin... Und sehr tief verhaftetes rassistisches Weltbild bei vielen zeigt. Und ich glaube, das war immer da. Das hat die AfD nicht erfunden. Und da hat die AfD auch nicht mehr, ähm, mehr Nazis geschaffen oder so. Sondern ich glaube, es gibt einen Anteil, der jetzt aber den Moment hat zu sagen, man kann das doch alles sagen. Man kann das alles auch äußern. Und die AfD ist nur die politische Verlängerung ähm, ins politische System hinein von Überzeugungen, die sowieso schon da waren.
0: Wir erleben ja eben halt gerade, dass sich immer mehr Menschen auch medial ausklinken. So, die mhm. Alternativmedien sind da. Ich sage mal, im Idealfall hören sie meinen Podcast oder vielleicht noch einen jungen Naiv oder sowas. Mhm. Im schlimmsten Fall landen wir dann bei Nios oder sonst wo. Ja. Also es gibt ja eine ganze breite an Palette, eine wirklich sehr breite Palette inzwischen. Nicht mehr den klassischen Mainstream-Medien zu folgen, sondern eben anderen. Und gleichzeitig beobachte ich halt aber auch in den etablierten Medien, eine Tendenz zur fast schon überharten Kritik. Ich habe ziemlich genau vor einem Jahr hier im Podcast Johannes Warwick interviewt. Mhm. Ich habe eigentlich eine sehr friedliche Podcast-Community, aber danach war wirklich Stress angesagt. Mhm. Also ich habe seine Statements, also ich verstehe auch, warum er mit seinen Statements hard hat und ihn mhm. auch schwierig findet und ich fand ihn auch persönlich ein bisschen eigenartig, aber diese Vehemenz, diese Brutalität, mit der man auf die Leute dann eindrescht, also mhm. auch bis heute ja noch bei Social Media, die irritiert mich so ein bisschen und ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir damit so eine gewisse Medienreaktanz verursachen. Also das Leute mhm. dann aus Trotz sagen, okay, jetzt bin ich auch für, keine Ahnung, gegen Waffenlieferungen, weil wenn ihr das da alle dafür seid, dann bin ich jetzt erstmal dagegen. Aus so einer Art kindlichen Trotzreaktion. Teilst du das, diese, diese Befürchtung?
1: Mhm. Ich bin da sehr skeptisch, weil ich glaube, dass man damit die Leute auch aus ihrer Verantwortung nimmt. Also damit macht man sie so infantil, wie man ihnen unterstellt zu sein. Und damit machen wir sie so infantil. Ne? Wenn wir sagen, oh, damit sorgen wir für eine Trotzreaktion, dann nehmen wir die ja schon mal nicht ernst. Ne? Sondern dann sagen wir, okay, je mehr wir für das eine sind, desto mehr werden die Kinder dagegen sein. Und das ist eigentlich kein, kein Gesellschafts- und kein Gesprächsmodell, das mir gefällt. Es wird diese Menschen geben, es wird diese trotzigen Kinder geben, die im Gewand der Erwachsenen durch die Gegend laufen. Die werden wir auch immer haben. Aber ich glaube nicht, dass das allgemein so ist. Das ist ein bisschen, um ein anderes Beispiel zu nehmen, eine These, wo mich das auch immer gestört hat, dass man sagte, die letzte Generation äh, sorgt dafür, dass Leute sich nicht mehr für Klimaschutz interessieren, weil sie es mit ihren dummen Aktionen kaputt machen. Und das halte ich für einen Denkfehler. Damit unterstellt man ja Leuten, dass sie abhängig sind davon, was eine kleine Gruppe tut, ob sie das große Thema Klimaschutz ernst nehmen oder nicht. und damit unterstellt man ihnen wirklich sehr viel Dummheit und damit macht man sie zu den Dummen, zu denen man sie eigentlich nicht machen sollte und deswegen bin ich da sehr zurückhaltend.
0: Zum, zumal die Medien ja eigentlich genau in der Verantwortung wären, dann genau. auch die Themen entsprechend zu setzen. Also genau. da macht man sich auch einen sehr schlanken Fuß in dem Moment. Ne? Richtig. Ich frage mich halt manchmal, ob nicht diese Härte, die wir da medial zeigen, nicht auch ein Zeichen der eigenen Hilflosigkeit ist. Also wie wenig Konzepte wir offensichtlich inzwischen halt haben, um bestimmte Problemfelder noch zu behandeln. Und mhm. meiner da draufschlagen geht einfach, ne? das genau. ist nicht sonderlich
1: schwer. Ich glaube, es ist eine. zum einen ist es eine Selbstvergewisserung eines Milieus, das den, das Gefühl hat, dass ihnen die Fälle davon schwimmen könnten. Und die Unsicherheit, die bei vielen Menschen ist, die dann eben sich alternativen Medien zuwenden oder nicht mehr wissen, was sie glauben können, die ist ja auch im Journalismus. Die ist ja auch... In unseren Kreisen, sage ich jetzt mal, ne? also den journalistischen oder den publizierenden Kreisen. Da ist ja, wenn du genau zuhörst, genauso viel Verunsicherung. Wie lange können wir das Geschäftsmodell noch aufrechterhalten? Wer hört uns zu? Wer, wer wer sieht unsere Werbung? Wie bezahlen wir unsere Mitarbeiter? Wer wird noch guten Journalismus machen? Werden wir noch bestehen, wenn wirklich mal die AfD irgendwo regiert? Und diese Fragen. Das heißt, da ist ja auch sehr viel Un Unsicherheit. Und eine Antwort darauf ist eine Form der Selbstvergewisserung, die eben umso härter auf die Gegner draufhaut. Und dann ist es natürlich auch eine Sache der Dynamik. Du kriegst natürlich mit einer harten, extremen Meinung immer mehr Response als mit einer ausgeglichenen, wo du sagst, Moment, Freunde, abwägen. Also wie ich es ja auch, zumindest meistens, gelingt mir auch nicht immer, aber auch Versuche. Ich sage ja selbst auch in meinem Programm, jeder AfD-Wähler ist ein Nazi, weil er sich durch seine Wahl mit Leuten wie Höcke gemein macht. Aber Achtung, ich verstehe auch jeden, der Angst hat, aber das darf nicht die Antwort sein. Und ich muss keinen AfD-Wähler tolerieren und kann trotzdem ernst nehmen, dass es Menschen gibt, die es tun, weil sie Angst haben. Und diese Differenzierung muss man einfach vornehmen. Dann darf man auch hart sein. Aber die Differenzierung wird eben kaum gehört. Du hast in deinem Buch eine
0: Vorlage ge ge geliefert für genau diese Form der Differenzierung. Sehr spannend fand ich, du guckst nochmal ins Strafgesetzbuch und stellst fest, das Böse an sich taucht da gar nicht auf. Ja. Es gibt, wenn dann überhaupt, noch die Frage der bösartigen Absicht. Also ja. wusste jemand sozusagen, was er da tut? Ja. Du hast sechs oder sieben Menschen, glaube ich, begleitet, von denen man sagt, sie, sie seien böse. Mhm. Hattest du danach den Eindruck, dass irgendjemand von denen wirklich im Kopf hatte, ich tue hier gerade was Böses?
1: Das, also von sich selbst hätte das niemand gesagt. Ähm, auf keinen Fall. Ähm, nein. Interessanterweise ist es gerade bei denen, von denen ich sagen würde, dass sie noch am ehesten in die Kategorie der Absicht fallen ich sage nicht der bösen Absicht, sondern der Absicht fallen. Der
0: Sexualstraftäter zum Beispiel. Zum Beispiel der Sexualstraftäter,
1: der ganz klar jemand ist, der intellektuell durchschaut, was er tut, aufgrund seiner Intelligenz und seiner, ähm, seiner sehr gezielten manipulativen Art. Äh, da ist es, je, je, je stärker die Absicht war, desto etwas Dunkles oder absichtsvoll Böses zu tun, desto stärker war der Glaube, eigentlich war es doch gut ne? und eigentlich wollte ich doch das Richtige, das ist ganz erstaunlich und ich würde aber auch, der zweite, den ich noch nennen würde, ist, ich würde auch da nicht den Begriff Böse in Anschlag bringen, aber wer absichtsvoll handelt, ist schon auch äh, Martin Sellner auf jeden Fall, also der weiß genau, was er tut und der weiß auch genau, wie er wirken muss, um äh, durchzu, äh, durchzuscheinen.
0: Bei Martin Sellner ist ja das Spannende, dass er ja in seiner Theorie, in seiner rassistischen Theorie annimmt, er tut etwas Gutes für die Allgemeinheit, ja. wenn er eben die Menschen wieder nach, wie er es halt eben dann Rassen dann separiert. Ne? Mhm. Wir haben ja, wir ja Er nennt es ja offiziell auch nicht mehr Rassismus. Genau. Äh, jetzt fällt mir natürlich genau der Ethnopluralismus, äh, der, der Ethno genau, genau, einfach ein netteres Wort für, ja. ähm, für Rassismus. Daran ist ja auch Martin Sellner sehr geübt. Ja. Eben die Begriffe, die von denen er weiß, dass sie medial nicht fähig sind, dann so umzumünzen, dass sie vielleicht wieder akzeptiert werden können. Das Überraschende finde ich eigentlich immer bei diesen Leuten, dass sie ja in der festen Überzeugung sind, etwas Gutes zu tun. Genau. Und deswegen, ich habe fast überlegt, ob ich das ganze Gespräch mit dir nur darauf drehe, was ist denn überhaupt gut. Mhm. Weil du beschäftigst dich sehr viel mit dem Bösen mhm. und so richtig, was überhaupt gut ist, taucht fast gar nicht auf.
1: Absichtlich übrigens, mhm. Mhm.
0: In welche Kategorie würdest du dann Selner packen? Ist er letztendlich ein, ein verirrter Intellektueller, der es einfach nicht besser wissen kann oder müsste man nicht eigentlich annehmen meine Menschen, der so viel Bildung auch genossen hat. Mhm. Mein Mann hat ja beide Philosophie studiert. Mhm. Wie kann es sein, dass dann jemand dann trotzdem, trotz dieses ganzen
1: Wissens, sich auf so einen Pfad begibt? Es ist wirklich eine, eine Überzeugung, dass das eigene mehr wert ist als das Fremde und das andere. Und ich glaube, es ist auch ein hochautoritärer Zug, nämlich einfach nur Macht und Autorität zu haben, nicht zwangsläufig selbst, ich weiß gar nicht, ob er in ein politisches Amt gehen würde, ich glaube nein, aber ähm, äh, zu wissen, ich habe Macht über Menschen, ich entscheide über Menschen, wer dazugehört, wer nicht dazugehört, wo die Grenze verläuft und wahrscheinlich auch ein diabolischer Spaß daran, Menschen in Angst zu versetzen, das glaube ich schon.
0: Was wiederum ja ganz genuin böse wäre. Also Angst auszulösen, es fällt mir schwer, da noch eine gute Absicht hinter zu vermuten. Ja. Genau. Oder, oder was Böses tun für ein, für ein höheres Gut, was dann irgendwann mal eintritt. Das ist ja so ein ganz Grundelement von totalitären Ideen. Ja. Dass sie halt dann sagen, irgendwann wird es gut. Ne? Mhm. Oder um Zizek zu paraphrasieren, ich habe das Zitat nicht mehr im, im Kopf, aber er sagt ja auch halt, selbst ein Putin möchte ja eigentlich dann irgendwann mal Frieden. Also genau. der, der, Weg, der Weg des Krieges ist ja sozusagen mit dem Ziel verbunden, irgendwann einen Weltfrieden dann auch herzustellen, ja. aber halt nach seinem nach seinen genau. Gutdünsten. Und auch
1: bei Putin fragst du dich nach 20 Jahren ernsthaft, also nach 20 Jahren an der Macht, sich so einzuigeln, dass man dass man so sehr in die Vergangenheit zurück will und das Offensichtlichste nicht sieht ähm, an Problemen, die zu lösen wären. Und einfach nur sagt, ich restauriere das, das, das russische Imperium und dann wird es wieder alles gut. Aber Menschen können eben auch offensichtlich mit hoher Intelligenz und die würde ich selber attestieren, an, an, die Un, an, an das Unglaublichste glauben. Ich habe mich auch oft ge gefragt, wie kann, man denn, wie kann man denn ernsthaft an diesen ganzen Bevölkerungsaustausch glauben, wo ja nun alle Zahlen dagegen sprechen. Aber ähm Vielleicht ist es auch so, ich glaube es nicht, aber man kann es natürlich nicht auslesen. Vielleicht macht er das auch, vielleicht weiß er es besser und sagt auch einfach nur: ähm, das, ist, ja, das ist meine Stärke, die spiele ich aus. Aber es muss, ich bin ziemlich sicher, es muss eine Überzeugung dahinter stecken, sonst nimmt man auch nicht das in Kauf, was er ja auch in Kauf nimmt. Und das ist viel. Der Preis, den er zahlt, ist hoch. Seine bürgerliche Existenz ist dahin.
0: Ja, zumal wir haben jetzt auch gerade gerade beim Vorgespräch hattest du auch noch mal gesagt, es gibt eine neue Wendung im Fall seiner Ja. Die äh, es gibt ein Einreiseverbot gegen ihn. Mhm. Und zwar du hattest noch du hast glaube ich noch gehört, er will tatsächlich, das jetzt auch genau einmal Mediana mal ausschlachten. Dass genau. Da und das, genau. Also möglicherweise das ist, jetzt Stress im Raum steht. Für ihn.
1: Das ist ja spannend. Genau. Also es gab dieses Einreiseverbot, das natürlich juristisch, äh, soweit ich es verstanden habe, jetzt noch in einem Graubereich ist. Und er will das nutzen, um nach Passau zu fahren und einen Kaffee zu trinken und wieder nach Hause zu fahren. Und zu gucken, ob sie ihn aufgreifen und was denn dann passiert. Das heißt... Ähm ja, ist
0: es nicht München. <lacht> genau. <lacht> ja, Hofballkeller genau.
1: hätte sich jetzt da angeboten, aber pass aus also ein bisschen näher, das macht schon Sinn. Genau, aber der, der Dreh ist natürlich, ähm, was mache ich dann? Na, also wenn die mich aufgreifen, ähm, bitte ich dann um Asyl, ähm, Werde ich dann habe ich dann Duldungsstatus? Also das heißt, das Spiel, das System gegen sich selbst zu drehen, ähm, ist sehr offensichtlich und... Ähm, ist natürlich auch sehr wirkungsstark. Zeugt auch von einer hohen Intelligenz, wenn man Absolut. genau das, und das so sieht. macht er und ich weiß, es gibt immer Leute, die dann sagen, dass jetzt muss man das auch noch ich loben. Ich lobe das nicht, aber man muss anerkennen, dass da jemand ein Spiel beherrscht und man muss das Spiel verstehen. Und deswegen muss man es auch erzählen, um es zu durchleuchten und zu dechiffrieren und kenntlich zu machen. Ich habe häufig von Leuten gehört, die mit Selna
0: zu tun hatten, ihn auch medial begleitet haben dass es ja häufig so einen Punkt gibt, wo diese Höflichkeit, die er ja sehr offen auch zur Schau trägt, dann auch schnell mal kippt und das dann doch auf einmal dann ein bisschen hitzig wird und ich weiß zum Beispiel schon nicht, wie schlau es wäre, jetzt einen Menschen mit Migrationshintergrund oder mit dunkleren Hautfarbe dann dorthin zu schicken. Ich weiß nicht genau, was der leben würde. Hattest du das auch mal erlebt,
1: dass mal, diese höfliche Fassade so ein bisschen Risse bekommt? Das war mir gegenüber nie so. Ich erinnere mich an eine Situation, als wir zum ersten Mal uns trafen, da ähm, wollte er seine, das war 2018, da wollte er seine Dame Freundin in Russland besuchen, die ist ja Amerikanerin und ähm, das war also lange vor dem Ukraine-Krieg und er musste ein Visum abholen und unser Gespräch dauerte länger und dann sind wir da quer durch Wien gefahren, durch den Stau und ähm, auf, zu diesem äh, äh, Amt und da hatte er große Angst, dass sie dieses Visum nicht bekommt, weil an dem Tag die äh, staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen begannen gegen die identitäre Bewegung und die Frage im Raum stand, ob sie eine kriminelle Vereinigung seien. Am Ende hat das Gericht Nein gesagt, aber da war er sehr nervös und da war er auch sehr hektisch und da habe ich auch gespürt, was für eine Energie, äh, was für eine Härte auch in dem ist und wenn man ihn in den Reden hört von früher, da sieht man es ja auch. Also David Schalko hat das ja auch gesagt, da hat einer seinen Goebbels studiert ähm, und das hat er ein bisschen abgelegt. Also dieses Aggressive ist sehr weit weg. Ich weiß oder hörte nur, dass ähm, auch die identitäre Bewegung, die er mindestens geführt hat, ähm, auch mit harter Hand geführt wird. Und ähm, da ist, glaube ich, schon eine andere Seite, die er aber sehr gut, ähm, sehr gut versteckt. Wir wollen ein bisschen persönlich werden.
0: Du legst ja in deinem Buch relativ zu Beginn auch schon einmal fest, du hast sozusagen angeborenerweise eine gewisse böse Seite, die dich zumindest lange verfolgt hat. Das ja. geht um deinen eigenen Vater, der kriminell war, ich glaube, Antiquar, mhm. Bücher geklaut und dann teuer weiterverkauft genau. hat. Es gibt ja auch durchaus humorvolle Anekdoten dann in deinem Buch, dass äh, er natürlich immer, um das System möglichst großflächig zu schaden, natürlich nie bezahlt hat, wenn er an die Bahn gestiegen ist. Nein. Du als kleiner Junge musstest dann dich schlafen stellen. Hat natürlich auch einen gewissen Humor, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe. So ein Mann wie dein Vater, der ja nun permanent diese Reibung auch mit der Gesellschaft gespürt hat, naja, er saß auch zum Schluss dann jetzt in dem Warum hat genau das nicht dazu geführt, dann doch mal den eigenen Lebensstil zu überwinden? Und zu sagen, vielleicht bin ich mit dieser Methode doch nicht so erfolgreich. Hast du irgendeine Erklärung dafür? Ich weiß, ja. ihr, ihr, habt, ihr habt ja auch dann, glaube seit du zehn warst, keinen Kontakt mehr ja, gehabt.
1: Ja. ja, das ist tatsächlich in dem Punkt äh, vielleicht äh, ein... ein eine, ein verwandtschaftlicher Annäherungspunkt auch an Phänomene oder an, an Gestalten wie Sellner, weil bei meinem Vater war es so, der war sicher auch sehr intelligent, der war sehr belesen und der hatte alle Voraussetzungen, um ein sehr guter Antiquar zu sein. Und es gab aber in ihm einen sehr narzisstischen Zug und es gab auch einen sehr zerstörerischen und selbstzerstörerischen Zug in ihm. Da müsste man jetzt wahrscheinlich sehr weit zurückgehen, wie das ausgelöst war. Aber es gab eine Art, für ihn war Selbstbestätigung nur möglich in einer Form des Dagegenseins. Also, des, ähm, der, der konnte nie zu etwas Ja sagen, sondern es war immer nur Abwertung der anderen und Selbstaufwertung durch Selbstabwertung. Selbst wenn, wenn ihr im Garten Fußball gespielt habt, immer. wurdest du
0: ja nochmal gedisst und so. Selbst ne? da also musste er gegenüber ja. dem
1: sieben oder achtjährigen gewinnen. Ne? Und er musste die Bälle so in den, in, ins Tor schießen, dass der, das Kind nicht dagegen ankam. Es ist, ist ein tiefer Machtgestus und ähm, der scheint so tief zu sein, dass der nicht überwindbar war. Und ich glaube, das, das sieht man ja heute in verschiedenen anderen Gestalten auch, ne? dass Leute einen solchen Impuls haben, immer dagegen sein zu müssen, dass sie eben irgendwann an dem Punkt ankommen, wo sie nur noch in, in dem System leben können, der Feind meines Feindes muss mein Freund sein, weil dann dann stimmt es. Und das erleben wir bei Sarah Wagenknecht ja zum Beispiel. Ne? Und da fragst du dich ja auch, warum? Aber ich kann aus meiner eigenen Geschichte erzählen, du kommst bis zu einem gewissen Moment nicht daraus. Du siehst es nicht. Es ist eine Blindheit. Und ich hatte das ja, ich hatte ja verwandte Züge von ihm auch lange. Und wenn ich nicht irgendwann gesagt hätte, ich muss mir Hilfe von außen suchen, wäre ich, wär ich wahrscheinlich genauso, wäre ich genauso geendet. Und ich weiß, in welchem Tunnel man da ist. Wie schmerzhaft war das, wenn du so zum ersten Mal festgestellt hast, fuck, das ist
0: ja von meinem Vater. So, ich erlebe das gerade so im Freundeskreis, und die mhm. ersten kriegen Kinder und so. Und dann erhebt man mal die Stimme und merkt, oh Gott, das klinge ich ja wie der
1: und der. Ja, ja. Also in einer gewissen Sicht erleben das, glaube ich, alle. Und das ist ja für viele vielleicht auch einfach nur doof, wenn man denkt, oh, jetzt übernehme ich die Sitten, aber das müssen ja keine falschen Sitten sein. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass es für mich besonders schrecklich war, weil mein Leben ja darauf aufbaute, all das um jeden Preis zu vermeiden. Und ich bin ja mit diesem Satz auch groß geworden, Wer denn je, wenn du nicht so wirst wie der, ist der erste Schritt geschafft. Und ähm, dass das ausgerechnet mich einholt und außerhalb meiner Kontrolle ist oder ich den Eindruck hatte, ich konnte das nicht anders kontrollieren, das hat mich völlig wohnmächtig gemacht und ich dachte, das, das wird mir jetzt immer passieren. Ich werde mir immer nur Menschen suchen, die diese Eigenschaften hatten, weil es mir so vertraut ist und werde für immer gegen Wände laufen. Aber es war umgekehrt. Dadurch, dass ich den Mechanismus verstanden hatte, hatte ich ihn ausgehebelt und es ist nicht mehr. Es kam dann auch nicht mehr vor.
0: Wie lange hat das gedauert? Bist du so, dass du das nicht mehr als eine Bürde empfunden hast? sondern vielleicht sogar als eine
1: Bereicherung? Oh, das hat eine Weile. Das hat sicher. Das hat eine Weile gedauert. Also ich war so 30, als mir das klar wurde, dass ich da gegen Wände gelaufen war und es hat sicher fünf, vier, fünf Jahre gedauert, bis ich damit produktiv umgehen konnte. Bis ich also ähm, von, von, von dem permanenten Konkurrieren mit anderen in ein Kooperieren umsteigen konnte.
0: Zumal du auch natürlich in eine Branche gegangen bist, wo zumindest das Konkurrieren ich würde sagen ein bisschen also zumindest sehr nahe liegt. Ne? Du total. stehst alleine auf einer Bühne ja. und hattest ja auch im, im Podcast mit Juan Moreno, war das ja auch Thema, mhm. dass das, die, die Zusammenarbeit mit dir wohl früher nicht, sagen wir mal, nicht einfach war zumindest. Ja. Da hast du ja auch sehr offen drüber gesprochen. Ich fand es total schlüssig und auch logisch, das an den Anfang des Buches einmal zu setzen, mhm. weil natürlich dann klar ist, was da dein Blick auf das Böse ist oder zumindest halt du auch diesen Kampf kennst. Ich war tatsächlich aber auch gleichzeitig verwundert, weil du dein Privatleben ja sehr konsequent mhm. äh, aus deinem, vom Beruflichen trennst. Ja. Ähm, gab es noch einen anderen Grund, dass du das einmal so voranstellen wolltest? Oder war wirklich einfach nur, um einmal klarzulegen, ich habe hier eine, sagen wir mal, eine sehr etwas speziellere Sichtweise möglicherweise auf das Ziel?
1: Also es waren, glaube ich, zwei Faktoren. Das eine ist, ich äh, fand es wichtig, weil man nicht auf der einen Seite in einem Buch andauernd davon reden kann, dass ähm, wir das Böse überwinden müssen und dass dieser Begriff ähm, sinnlos ist. Und dabei im Grunde der Gesellschaft vorzuwerfen, ihr stellt euch dem Bösen nicht, sondern ihr externalisiert es, ihr seht es im Außen, um euch gut zu fühlen, aber stellt euch doch mal den eigenen Bösen anteilen. Wenn das die Aufforderung ist, kann ich ja nicht bei mir selber damit Schluss machen und es selber nicht machen. Und das war der Anlass zu sagen, das hat dann auch einen, einen, einen Moment der Konsequenz, um mir selbst gegenüber überzeugend zu sein. Sonst kann ich das Buch eigentlich gar nicht rausbringen. Und der zweite Punkt war tatsächlich, dass ich dachte, naja, ich komme ja aus so einer Tradition was meinen Beruf angeht, die sehr stark geprägt war von Leuten wie, wie Harald Schmidt. Das heißt, das was Harald nennt, Charaktermaske sein. Das ist ja ein Jelinek-Begriff. Für ihn auch sehr stimmig. Also du bist Kunstfigur und da gibt es keine einzige, kein einziges Moment, in dem diese Kunstfigur durchbrochen wird. Das heißt, es antwortet nur die Kunstfigur. Das ist ein wunderbares künstlerisches Prinzip, aber ich glaube, für mich oder auch für, die, für, für eine Generation, die mit dem Internet mehr oder weniger groß geworden ist, taugt es nicht mehr. Und dann dachte ich, was ich mir ja immer gewünscht habe als, als junger Typ war, dass ich die Leute, die ich so schätze oder die ich mag, dass ich von denen irgendetwas habe, und mich, woran ich mich orientieren kann. Und die reine Bewunderung für die eigene Kunst oder was auch immer, was einem so entgegenkommt, ist dann auch irgendwann hohl. Und ich dachte... Es spricht doch eigentlich nichts dagegen, in einer gewissen Hinsicht auch etwas von sich zu zeigen, berührbar zu sein und damit vielleicht auch Menschen zu zeigen, es gibt schwierige Situationen, aber mit denen kann man vielleicht auch klarkommen.
0: Die Zeit rennt uns davon und ich möchte auf jeden Fall noch mit dir über das Thema afd sprechen. Mhm. Ich äh, will glaube ich jetzt gar nicht jetzt so ein Pro und Contra anfangen, was mich aber dann doch allgemein wundert ist, dass jetzt Menschen, die sich glaube ich selber durchaus als links und progressiv wahrnehmen, jetzt nach dem harten Staat rufen, der mhm. ihnen sozusagen den politischen Gegner einmal liquidiert. Ist das nicht schon erstmal per se seltsam?
1: Ich finde es insofern nicht seltsam, als Linke oft dazu neigen, nach dem Staat zu rufen. Sogar zu oft. Insofern ist es eigentlich konsequent. Ne? Also ich glaube, dass ein großes Problem der gegenwärtigen Linken darin besteht, und zwar schon länger, dass sie die Freiheit aufgegeben hat und äh, dass die Freiheit innerhalb der Linken kein Prinzip mehr ist. Ähm, ich finde, dass die Linke in einem desolaten Zustand ist, ähm, aber das ist ein eigenes Thema. Aber äh, dass die nach dem Staat rufen, verwundert mich nicht. Ähm, dass die Linke zum Teil eine hochautoritäre Seite hat, hat sich ja während Corona gezeigt, als es äh, häufig äh, auch Linke waren, die die besten Bessermenschen waren und alle verpfiffen haben, die über die Straße gelaufen sind, obwohl sie es nicht sollten, ähm, was ich sehr, sehr unangenehm fand. Und es zeigt sich jetzt auch im Israel-Palästina-Konflikt wieder die sehr dunkle Seite der Linken. Dass Linke zum Teil auch sehr zur, zum Verbot neigen, ist auch keine, kein Geheimnis, auch von mir überhaupt oft nicht gut geheißen. Ähm, Trotzdem weiß ich, was sich daran irritiert und ähm, ich finde die Drastik nicht überraschend, aber schon auch schwierig, weil es keine Graubereiche in dem Thema zulässt. Und es ist einfach eine sehr diffizile Debatte, selbst wenn man sich den juristischen Feinheiten gar nicht widmet. Du hast einmal gesagt,
0: Punkt, ich glaub, es war MDR, äh, hattest du auch gesagt, ich habe Moralisten früher immer als Konservativer erlebt. Heute sind die Moralisten unter den angeblich Progressiven und verhalten sich genauso brutal. Ja. Da wären wir genau bei dem, was, was du gerade sagst. Ja. Also wir erleben eine Debatte, die sehr darum kreist, ist das in Ordnung, das überhaupt zu sagen. Oder natürlich das Grundproblem weiterhin, auch in Redaktionen, in denen ich arbeite, ein Riesenthema, laden wir jetzt Leute vom rechten Rand ein, mhm. sprechen wir mit denen. Wir haben uns kennengelernt bei einer Spiegelaufzeichnung, wo ein Ivo Teichmann saß, ein AfD-Aussteiger, den ich persönlich auch sehr spannend fand. Mhm. Er war auch nicht ganz einfach, sagen wir mal so, aber ähm, wo ich so das Gefühl hatte, okay, mit denen muss man, also eigentlich müsste man genau diese Leute sehr viel mehr ins Rampenlicht drücken ja. Wie stehst du dazu? Ist es sinnvoll, auch in Rechten, auch vielleicht sogar in rechtsextrem in eine Sendung einzuladen, um mit ihm zu debattieren?
1: Wenn man das Handwerk beherrscht, ja, absolut. Welches Handwerk ähm. braucht man dafür? Das, also zunächst das Journalistische ähm, und ähm, wenn man das kann und wenn man das äh, wirklich hinkriegt, dann ist es in meinen Augen geboten und wichtig, ähm, diese Leute an der Debatte teilhaben zu lassen. Aber wenn Journalisten, und die gibt es ja auch, äh, am Ende das nicht können oder mindestens äh, nicht zeigen oder ängstlich sind, dann sollte man es lassen. Also es ist immer die Frage, was stellt man diesen Leuten entgegen? Ne? Also ich habe ja auch für mein Buch gesagt, ich gehe da auch hin und ich habe ja auch sehr viele Gespräche. Geführt. Aber ich bin, und das ist glaube ich das Entscheidende, ich weiß zu 100 Prozent, dass ich nicht infizierbar bin. Und das Schlimmste an unserer Zeit ist diese Angst, vor Infektion. Diese Angst davor, ähm, wenn wir die zeigen und wenn wir deren Positionen zeigen, dann bieten wir eine Bühne und dann sind die anschlussfähig. Auch darin steckt wieder ein völlig unfreies Menschenbild. Auch darin steckt ein infantiles Menschenbild. Das heißt, die Bevölkerung als eine Masse, die jeden Rotz glaubt. Und daran will ich nicht glauben. Ich glaube an die Möglichkeit, dass Abwehrkräfte geschaffen werden, indem man sich dem Gift kondensiert aussetzt und dann entsprechend reagiert. Aber der Glaube, nach jeder Sendung, in der ein Rechter sitzt, hat die AfD 10% plus, dann können wir die Demokratie einstellen. Dann sollen wir einfach, müssen wir gleich ein autoritärer Staat werden, weil die Leute zu sowieso nichts zu gebrauchen sind. Was
0: dazu, du sprachst von Handwerk auch noch gerade, was auch sehr wichtig ist, eine gewisse Konfliktfähigkeit. Ich habe ja. nochmal geguckt, ob es dazu Studien gibt, leider nicht so wirklich. Zumindest mein eigenes Erleben ist, wir erleben eher eine Abnahme der Konfliktfähigkeit. Menschen, die gehen sich sehr in ihrem privaten Umfeld ein, ja. wo man sich selbst von links nochmal auf die Schulter klopft und sagt: Ja, ja, wir finden das alles so und so. Ähm, und ne, ich habe es dir auch schon erzählt: Ich habe Familienmitglieder, die stark rechtslastig mhm. geworden sind, auch muss mhm. ich sagen, auch insbesondere sich Verschwörungstheorien irgendwann zugeneigt haben. Das heißt, ich bin damit schon ein bisschen früher, glaube ich, infiziert worden. Mhm. Würde aber auch von mir sagen, da nicht sonderlich ansteckungs-, also ansteckfähig zu sein. Ja. Ähm, und insbesondere, wenn ich mir jetzt diese Demos angucke, die ja gerade überall in Deutschland stattfinden, die natürlich sehr berührend sind und erstmal auch positiv zu bewerten sind, aber mir fällt es immer noch so ein bisschen schwer, mich dem so völlig hinzugeben, weil ich mir nicht sicher bin, ob jeder, der dort gerade mitdemonstriert, sich tatsächlich überhaupt schon mal in den Konflikt mit einem Rechtsradikalen begeben hat. Glaubst du, es ist notwendig, das hatte ich mal irgendwann mal als Idee formuliert, dass einfach jeder aufrechte Demokrat einmal pro Woche auf eine so eine Trottel-Demo geht, oder sorry, Trotte demo ist jetzt ein bisschen, <lacht> ein bisschen, ein bisschen flapsig, aber einer von diesen Demos geht und sich da einen Menschen rauspickt und mit dem jetzt zehn Minuten lang debattiert? Hältst du das für eine sinnvolle Maßnahme?
1: Nein, weil ich glaube... Ähm das muss nicht jeder. Also, es muss, das ist mir dann auch schon wieder zu volkserzieherisch, ja. ähm, dass man jetzt Leuten die Aufgabe gibt, etwas tun zu müssen. Das wäre ja auch wieder so, wie wir es jetzt gerade an der anderen Seite kritisiert haben. Ne? Also, die Härte des, äh, des Besserwissens, ähm, es kann nur so richtig sein, indem wir die AfD verbieten. Und ich möchte da auch niemanden zu, zu zwingen, ähm, der da, der da keine Lust drauf hat. Es wäre sicher, es wäre sicher gut. Mir würde es aber schon reichen. Ähm, und das meine ich mit, es wäre sicher gut. Es wäre sicher gut, wenn ähm, Menschen sich auf äh, Debatten einließen, im Sinne von nicht sich wegzuducken, sondern zuzuhören. Und ich sehe eher die Aufgabe viel mehr bei Leuten wie mir oder bei Journalisten oder sonst wo. Es ist meine Aufgabe, in meinem Beruf aus der Komfortzone rauszugehen und diese Arbeit zu machen. Und mich Auch eine hohe
0: Bürde. Ne? Also genau. Aber das die ist du mein, dir selber da auferlegst in dem Absolut,
1: Moment. aber das ist meine Berufsauffassung. Also natürlich abends auftreten, Fernsehen machen, eine Show machen, Gesinnungsapplaus bekommen oder was auch immer, geliebt werden, wunderbar, natürlich, ist toll. Und auch da baue ich meine Shows nicht so, dass alle immer sagen, toll hat er das gemacht, sondern es lebt wesentlich von der Irritation. Aber ich finde, das ist die Aufgabe von sogenannten Intellektuellen, von Künstlern, von Journalisten, zu sagen, wir gehen raus aus der Komfortzone, ich habe die Möglichkeit, das zu machen, ich kann mich entsprechend einarbeiten, ich habe, kann die Distanz erzeugen, ich kann aber auch eine Nähe suchen, ich kann das tun ohne Angst und das ist unsere Aufgabe. Und wünschenswert wäre von allen anderen, die nicht in diesen Sektoren sind ausschließlich, dass sie sich darauf einlassen, ohne Angst darauf einlassen und ohne Angst äh, äh, zuhören oder mit Freunden in die Debatte gehen. Das ist das Einzige.
0: Wo würdest du die Trennlinie ziehen? Wo macht eine Debatte
1: wirklich keinen Sinn mehr? <lacht> Also für mich, wenn man merkt, dass Menschen wirklich nicht mehr erreichbar sind. Ich hatte so eine Situation nach diesem Querdenkerauftritt, wo ich mit Leuten dann ins Gespräch kam, die ich dann ansprachen, wo ich merkte, die reden nicht mehr mit mir, sondern die erzählen sich das im Grunde selbst, was sie sich seit Jahren selbst erzählen. Und wenn du siehst, da redet nicht jemand mit dir, sondern du könntest auch eine Wand sein und es ist egal, was von dir kommt, dann muss man einfach sagen, okay, es ist nicht meine Verantwortung, äh, dir die Welt zu erklären oder, oder nach, nachzufragen. Dann musst du leider dir deine Geschichte selber erzählen. der
0: erfahren wir immer, soweit die Verschwörungstheorie drin ist. Genau. Ja? Also die, diese Annahme, die Welt ist böse und hat sich gegen mich gerichtet. Ich würde es fast schon als eine so Form von psychischer Erkrankung fast auffassen, Absolut. weil irgendwann alles davon infiziert ist. Also genau. irgendwann ist es dann, sitzt die Freunde, die Familie, alles ist gegen dich gerichtet. Oder um Volker Pispers zu zitieren, weil man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur. Ja, so das heißt, es das Weltbild
1: ist sehr angenehm,
0: wenn genau. alle anderen die Böse sind. Genau.
1: Und ich, ich, man macht, kann es immer daran festmachen, wenn du mit Leuten redest, die keinen Konjunktiv mehr kennen. Die immer sagen, es ist, es war, es wird und es ist nie, es könnte oder ich kann mir vorstellen oder ich glaube oder ich habe gelesen oder ich habe gehört, sondern äh, es ist so. Und das merkst du bei diesen Leuten, die sind alle in, einem, in einer fast kindlichen Sprache von so ist es und das ist aber so, das sind die Pläne von denen und die machen die.
0: Ja, oder die eine Frau, die dich bei, bei dem Selbner-Treffen noch mal fragt, wer sind die Hintermänner? Ja, das ja, ist eine ganz also typische die, Frage. Ja, genau. äh, ja. ich, um, mal, um mal Lumen noch mal kurz reinzubringen, bevor wir dann auch schon zu den letzten Fragen kommen. weil Die Zeit äh, rennt davon und du bist sehr viel beschäftigt. Das heißt, du musst direkt weiter. Nein, wir haben so viel
1: Zeit, ja? wie du möchtest. Ach,
0: na dann. Habe ich doch gesagt. okay habe ich doch ja, gesagt ich we Weißt du, was du da gerade sagst? Ich habe <lacht> so, so viel vorbereitet. Äh, Lumen hat, ich habe das Zitat leider nicht mehr im Original noch mal gefunden, mhm. aber er hat Protestbewegungen als eine Art Ventil auch beschrieben, mhm. die sozusagen die Konflikte auf die Straßen liefern, die in den Parlamenten oder in der Gesellschaft nicht mehr stattfinden. Da habe ich mich natürlich aber immer gefragt, was sind denn wir dann bitte für eine Gesellschaft, wenn so ein Protest halt zum Schluss rauskommt?
1: Mein Eindruck war, dass diese Phase, gerade diese, diese Corona-Hardcore-Phase, als sich dieses Querdenken gebildet hat, dass das ein Sammelbecken war von Leuten, ganz unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichten, die plötzlich den Eindruck hatten, es verbindet sie etwas. Es gibt eine Identität zwischen ihnen, egal was sie sonst trennt und all das, was sonst ähm, trennend gewesen wäre, politische Überzeugung, Ideologie, ähm, äh, Glaubenssätze, was auch immer, war plötzlich hinfällig, weil dieses Corona sowas Nivellierendes hatte. Das hat alle auf ein Level gebracht. Alle waren in derselben Situation. Wir dürfen nicht mehr raus. Wir müssen jetzt alle denselben Regeln Gehorchen, die ja zum Teil ähm, den Eindruck machten, diktatorisch zu sein, was sie natürlich so nie waren. Aber das hat alles nivelliert und das war größer. Und damit hat sich das Unbehagen einen Weg suchen können unter diesem Schutzschirm Corona, paradoxerweise, und konnte raus. Und dann waren die kleinen Unebenheiten, die kleinen trennenden Momente fast nebensächlich. Man könnte es ja fast schon als ein positives Zeichen dann sehen, dass die
0: Ukraine, dass der Krieg in der Ukraine nicht zu so einer großen Bewegung geführt hat. Ja. Dass offensichtlich dann doch die Solidarität mit dem angegriffenen Land dann doch noch überwiegt. Ja. Auch wenn es die natürlich auch gibt. Na, Leute, die jetzt mit Russland fahren und durch die Gegend laufen müssen, wo auch tatsächlich meine, meine Toleranz tatsächlich dann doch auch endet. Erstaunlich
1: viele übrigens aus der, aus der Querdenkerbewegung. Ne? Also das ist fast eins zu eins übergegangen und es führt ja zunächst auf die Paradoxie, dass da Menschen waren, die die ganze Zeit Angst vor einer Diktatur hatten und jetzt einem hinterherlaufen, äh, in dessen Land sie, glaube ich, nicht leben wollten. Ein Thema, was
0: in deinem Buch, wenn er nur am Rande erwähnt wird, ist Religion und hm. Kirche.
1: Ähm, ich glaube, die
0: Kirchen waren, wenn dann noch die Institutionen, die in den letzten Jahrzehnten sehr häufig das so eingesammelt hatten, was links und rechts sich ja. nicht mehr wiedergefunden hat, fehlt uns sowas heutzutage in der heutigen Zeit?
1: Ja, ich glaube, wir sind schon in einem Zeitalter der transzendentalen Obdachlosigkeit, das glaube ich schon, aber ob das äh, die Kirchen sind, die das herstellen können oder sollten, ich bin da sehr zurückhaltend. Müssen nicht die Kirchen sein,
0: aber es kann, ja auch, kann sich auch was ja daneben herbilden. Wir haben ja einen riesen Zulauf an esoterischen Bewegungen, Freikirchen genau. gründen sich gerade
1: wie ja. blöde. Also. Ja, ja. Ähm, ja, also dass da etwas, dass wir Slotterdack hat mal gesagt, dass wir in einem Zug ohne Lokomotivführer sitzen, dass das ein Zustand ist, den dann doch viele schwer aushalten, weil er entweder ohnmacht oder die Konfrontation mit der eigenen Freiheit und auch der Endlichkeit mit den eigenen freiheitlichen Möglichkeiten bedeutet. Und ich glaube die Herausforderung bestünde für mich darin, sich selbst das Transzendentale zu suchen oder den Moment der Überschreitung, der über das über das Alltägliche hinaus führt. Und da gibt es ja nun sehr viele Angebote, spirituelle, verrückte, aber auch sehr schöne und sehr ähm, Yoga, Sport ist ja alles dabei. Ähm, ja, und Podcast, glaube, Podcast aufnehmen Podcast aufnehmen, Podcast. Podcast, <lacht> Medien, <und> was auch <lacht> immer. Ja, natürlich, natürlich. Also ich glaube, da die, die Herausforderung besteht darin, dass es nicht mehr diese, diese eine übergeordnete Institution gibt, sondern die hat sich ja nun in den vergangenen Jahren auch wirklich unmöglich gemacht. Du plädierst
0: in einem Buch nicht mehr so abgeschlossene Meinungen zu haben. Hast du aktuell noch welche?
1: Abgeschlossen ist wirklich ein schwieriges Wort. Da würde ich natürlich spontan Nein sagen. Ähm, aber ich könnte es auch, auch nicht garantieren. Also ich glaube, dass ich auch die natürlich hatte und zum Teil habe. Ähm, von, von welcher hast du dich kürzlich getrennt? Das war das letzte Mal, wo du merktest, diese
0: Meinung muss ich gerade revidieren. Oder vielleicht sogar zumindest erstmal zu den Akten legen?
1: Oh, das passiert ständig. Ähm... Dass ich, so den, dass ich den Eindruck habe, oh, was ich vor ein paar Wochen gedacht habe, das kann ich so... Das du hast ja zum Beispiel schon bei Kona bei auch gesagt, ja, andere, ja. wenn man
0: sich da so ein bisschen auch vielleicht hat, hat leiten lassen am Anfang und jetzt die Dinge dann mit ein bisschen zeitlichen Abstand doch anders sieht.
1: Ja, ich, mir fällt jetzt tatsächlich eher das Umgekehrte ein, also wo ich wirklich... Oh, auch dann, spannend, wo, ich <lacht> wo die wirklich, Meinung sich abgeschlossen hat tatsächlich. Die, ja, und wo die, also wo die, die Meinung sich, sich verfestigt, ist schon, dass... Ähm, ich mehr denn je der Überzeugung bin, dass äh, der Rechtsextremismus der bedingungslos größte Gegner ist. Und ich sage bewusst nicht Feind, weil auch damit würden wir ihr Spiel übernehmen. Ähm, denn sie denken in Feinden und das können wir nicht machen. Aber das ist der der für mich in der aktuellen Situation größte Gegner ist, wo es keinerlei ähm, auch nur kleinsten Schritt Eröffnung im Sinne von wir kooperieren oder ähm, es ist ja nicht alles schlecht, was sie sagen. Da bin ich sehr abgeschlossen. Ich finde, das darf nicht stattfinden. Ich bin sehr dafür, dass man sie stattfinden lässt, indem man das, was sie sagen und denken, identifiziert. Aber ich bin äh, in der Sache da absolut klar.
0: Wenn ich mir die aktuellen politischen Zeiten angucke, wir haben Riesenverunsicherung, wir hatten Corona, wir haben Ukraine-Krieg ähm, seit also seit ich mich politisch irgendwie erinnern kann, doktort die Politik gefühlt immer an denselben Problemen rum, ohne dass es sich grundlegend ändert. Wir haben, also ich komme aus Berlin, Wohnungskrise ist mir jetzt hier nichts Neues, das haben wir ja nicht überall in den Großstädten. Wir haben eine extreme Vermögensungleichverteilung und wir erleben jetzt auch noch eine linksliberale Regierung, die aufgrund von Finanzregeln eigentlich gar nicht wirklich, ja. wirklich kreativ werden kann. Ja. Haben wir manchmal noch gar nicht verstanden, warum die AfD so erfolgreich ist? Also sie gräbt ja genau das halt gerade ab. Die Frustrierten und Enttäuschten, die aber nicht für sich persönlich diesen Schlussstrich ziehen bei Faschismus oder Rechtsradikalismus, hört bei mir auf. Und egal wie frustriert ich bin, ich wähle die nicht. Also ich sehe aktuell noch sehr, sehr viel Potenzial für diese Partei im Übrigen.
1: Ich glaube, da ist noch längst nicht alles abgefrühstückt. Ja, ich, ich dachte das auch. Ich habe neulich den interessanten Gedanken gelesen bei Steffen Mau, dem Soziologen, der sagte, ähm, der Zulauf ist begrenzt. Also es gibt einfach eine zum Glück... Ich sage jetzt mal, äh, auf dem Bahnhof gesprochen, das ist meine Zahl, nicht seine, 70 bis 75 Prozent von Menschen, die diese Demokratie wollen und die einfach, für die da eine Brandmauer ist und die sagen, never ever wähle ich die, egal wie schlecht die Regierung ist. Die sind Wechselwähler, die changieren vielleicht von CDU bis Linke hin und her, aber die werden dieses Spektrum nicht überschreiten. Das macht mir ein bisschen Hoffnung. Ich bin nicht sicher, ob das nicht zu optimistisch ist, ob weil wir haben es nämlich im Vorgespräch hast du es erwähnt, weil wir uns gar nicht vorstellen könnten, was wäre, wenn ein wesentlich ähm, charismatischerer, smarterer Verführer ähm, diese Partei leiten würde Na, und vor
0: einer, der wirklich mal sozial sozialpolitische Themen hat wirklich mal auf ja, die richtig. Agenda ganz oben setzt. Genau. Ne? Das Thema ist praktisch verwahrst ja, äh, äh, genau. Wie sagt man liegt brach. So. Ja, so ist
1: es genau. Ähm, und da wäre ich, da wäre ich auch, da wäre ich auch nicht sicher und ähm, ich bin auch nicht sicher, ob wir wirklich verstanden haben, was da auf dem Spiel steht, auch international. Dass wir, man muss das ja auch global betrachten, wie groß der Zulauf in so vielen Ländern ist, von denen wir dachten, das würde niemals passieren. Und ähm, das ist ja eine Entwicklung der letzten Jahre, die eigentlich so sichtbar wurde durch Brexit und die erste Trump-Präsidentschaft. Ich spreche sonst schon so, als mhm. ja, würde die zweite bevorstehen. Nicht, nicht lange her auch. Eben, genau. Ja. Und ähm, was da auf dem Spiel steht und wie, wie wenig, ähm, und da gebe ich dir ein bisschen recht, wie wenig offenbar in anderen Ländern mindestens, wie wenig vielen Menschen die Freiheit bedeutet. Und dass Freiheit ein Begriff ist, der ja auch nicht oft in, in Anschlag gebracht wird, weil er offensichtlich eher Angst macht als, als beflügelt.
0: Vielleicht sollten wir diese, diese Tradition des Auslandsjahres in den USA vielleicht mal in anderen Länder eher etablieren. Ja. Dass man wirklich einmal halt ja. kennenlernt, was es halt bedeutet, in einem totalitären ja. System zu leben. Mal Russland. Ja, in ja. Ein Jahr in Russland? Nordkorea. Ich weiß nicht, ob die mitmachen. Ich das weiß auch nicht genau. Weiß, ich, auch in glaube, Russland gerade ich weiß auch nicht, ob sie gerade
1: unbedingt ein ganzes Jahr sein muss. Ja,
0: ich glaube, ein Monat würde vielleicht dann schon reichen. Ja, genau.
1: Ich glaube, vielleicht sogar schon eine Woche. Wenn man es <lacht> verstanden hat, kann man zurückkommen. Obwohl, dann sind wir auch schon wieder so autoritär.
0: Äh, auch schon bei die Zeit uns davon. Ich habe aber noch eine letzte Frage, die gar nichts mehr mit Politik tun hat. Hat. Mhm. Ich habe gehört, du hast bis heute keinen Führerschein, das das, obwohl du aus Baden-Württemberg kommst, ja. wo man ja eigentlich nicht lebensfähig ist ohne Auto und stimmt. eigenen Führerschein. Erstens, wie hast du das gemacht und zweitens, weißt du, wer ebenfalls keinen Führerschein hat? Fangen wir mit der ersten Frage an. Also ähm, wie, wie, wie ist das Aufwachsen? Ich habe ein Jahr lang Reutlingen gewohnt. Also ich ja. habe äh, äh, mhm. aber auch selber keinen Führerschein. Ah, also, auch nicht? Na, Dann bist du die zweite Antwort. Nee, ich, ich, ne. da, da kommt noch ein dritter. Okay gut. Dem, mit dem würde ich mich jetzt auch sehr ungern in eine Reihe stellen. Ah, aber, okay. Ich wusste ähm,
1: es war von ein paar. Aber ja, also vorneweg. Ich äh, habe das eigentlich ganz gut geschafft, weil meine Mutter nie ein Auto hatte. Und dadurch war ich es nicht anders gewöhnt. Das heißt, in Lörrach, wo ich herkomme, bin ich immer... Bus und Fahrrad gefahren. Später, als ich beim Radio anfing mit 15, bin ich Zug gefahren, Regionalzug. Und ähm, dadurch war das für mich total normal. Dann habe ich in Freiburg studiert, das war sowieso eine Fahrradstadt. Dann bin ich nach Berlin gegangen. Da Hier komme ich auch wunderbar klar mit Öffentlichen. Und, ähm, auf und Fahrrad. So genau. Ich bin mit Fahrrad zum Interview gefahren heute. Ja, genau, ich fahre immer fast immer Fahrrad. Alles, was ich irgendwie erreichen kann mit dem Fahrrad, Rest mache ich mit Öffentlichen. Und ähm, insofern komme ich damit total gut klar. Ich habe das noch nie vermisst. Ich fahre aber auch wirklich nicht gerne Auto. Auch ähm, nicht als Beifahrer. Also es gibt, das gibt gar keine andere Möglichkeit. Das Fall. schon, aber ich kann diese anderen Autos. Ich sitze auch nicht gerne in Autos. Also auf Tour ähm, habe ich natürlich äh, Leute dabei, da haben wir auch, ein, auch einen Wagen, einen Tourwagen, da fahre ich dann mit, vor, vor allem nachts. Aber ähm, das geht auch ganz gut, aber selber möchte ich das nicht haben und ich komme wunderbar klar. Und die zweite, ich weiß, eine Antwort auf die zweite Frage. Ich weiß, dass Roger Williamson keinen Führerschein hatte. Zack. Ein ganz, ein ganz von mir sehr, sehr geschätzter. Ja, ja genau so. Und ich ja. habe mir auch
0: irgendwann, halt, in so meinem Beruf wäre es durchaus sinnvoll, einen Führerschein zu haben, ja. wenn ja. man als Reporter durch die Gegend fährt.
1: Und der war ja auch, hat ja auch so viele Reportagereisen
0: reisen Ganz gemacht. genau. Das dachte ich dann auch. Wenn dieser Mann, der nun wirklich ja. in jedem Zipfel der Welt irgendwie ja. unterwegs war, das geschafft hat, dann schaffe ich das auch.
1: Übrigens auch ein Vater im Geiste dieses Buchs.
0: Ach, tatsächlich. Mhm. Das ist schön. Welches Buch konkret? War, war da die Vorlage?
1: Äh, oder, oder einfach nur eher als... Seine, 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 seine Reportagebücher, seine, Wahrne seine Wahrnehmung, die natürlich nicht meine ist. Ich will auch nicht, äh, ich will auch nicht auf seine Pfade, das ist sein Ding. Ich habe ja ganz andere Themen, aber eher der Blick, die Sensibilität des Blicks, die Neugierde, ähm, das immer wieder, wie Rilke sagt, sehen lernen wollen. Das war es eigentlich. Florian, vielen Dank dir, es hat Spaß gemacht. Danke, mir auch sehr. Vielen Dank.